1: Vítejte u Příklepu. Naším dnešním hostem je bývalý hokejista v současnosti Skills Coach Radek Duda Radku. Hezký den. Hezký den. Máme tady také šéf redaktora sportovní sekce Práva a Sport CZ Martina Kézera. Martine to bude také hezký den? No ho, hezký den. Dnes to bude o hokeji. Jak v Zámoří, tak v extralize, tak na Spartě, ale na úvod věc, která možná tak nerezonuje, ale... Byl odložen světový pohár, zase se to minimálně o rok odkládá, mohlo být 2024,
2: nebude. Proč a co to znamená? Já si myslím, že odpověď je úplně jednoduchá, kvůli tomu, že NHL neví co s Ruskem, nechce dělat světový pohár bez Ruska a v tuhle chvíli ho zcela zjevně nemůže dělat s Ruskem. Takže než se... Tak pustí... to tohle nikdo
1: jako neřekl. No to,
2: to není žádný <laughs> oficiální <laughs> statement, ale myslím si, že se tady všichni tři na tom shodneme, že to tak je, tak já nejsem žádný funkcionář NHL, já si tady můžu dovolit říct, takže jsem přesvědčený, že tohle je ten důvod, uh, protože zejména skandinávský země dali jasně najevo, že s jakýmkoliv výběrem obsazeným hráče Ruska, pod hlavičkou Ruska, prostě hrát nebudou a NHL už jsme tady taky v minulosti řešili v těch pořadech. NHL trošku neví, jak se s tou otázkou těch ruských hokejistů vypořádat tam, když to skryjí do těch jednotlivých klubů, tak to ještě je jako pro ní v pořádku, ale reprezentaci Ruska zvlášť, jako řekli vlastně po minulé zkušenosti, že nechtějí žádné kvázi výběry, ale chtějí opravdu jednotlivá národní mužstva, tak si myslím, že to nemělo řešení. A bohužel, jak sledujeme situaci kolem konfliktu na Ukrajině, tak nevím, jestli ten odklad je jenom roční. Chybí no. takový turnej. strašně chybí hokej.
1: Martiny, já na tebe navážu Souhlasím s tebou. Myslím si, že to je politikou, prostě každý, jako celá Kanada, nebo prostě ten severamerický svět čeká, co se tady prostě v Evropě bude dít. Hmm. A samozřejmě ten market ruský je hrozně důležitý, že jo, zase bude o peníze, kluci bez debat. Uh, druhá věc, samozřejmě ten, to sportovní hledisko, ať si, prostě, ať nebereme politiku politikou, uh, Rusko prostě v tom hokeji chybí. Stejně jako to bylo Rusko. Yep. Jo, prostě, ty kluci potřebují se poměřovat s těma nejlepšíma. Stagnuje ruský hokej, stagnují tady kluci v Evropě. Samozřejmě v Zámoří je spousta zajímavých ruských hráčů, mladých, kteří by chtěli samozřejmě jít tým, uh, tou cestou prostě NHL a tohle. Takže myslím si, že NHL to udělala, dá se říct, chytře. Dali odklad a počkej jaká bude prostě situace tady. My teď čekat nebudeme, protože v Extralize se stala také Obrovská porce věcí a navíc Liga rozjíždí po reprezentační pauze.
0: Jednání o nástupci Pavla Patery na pozici trenéra Sparty jsou u konce. Na střídačku pražského celku se vrací Miloslav Hořava. Zatímco sportovní ředitel klubu Petrton uvedl, že Hořava byl od začátku první volbou, generální manažerka Barbara Snobková-Haberová přiznala, že se zároveň jednalo s Václavem Varaďou, ale nedošlo ke schodě na podmínkách.
1: Situace ve Spartě byla zapeklitá, dá se říci, že bavila velkou část veřejnosti, fanoušků, že to letělo Twitterem, že to prostě bylo obrovské
2: téma. Nakonec, Miloš hořela, jak na tebe působí ty kotrmelce, které se staly za poslední týden? No to je vlastně na tom to nejmrzutější. Já myslím, že Sparta absolutně, ale absolutně nezvládla komunikaci v tomhle směru, a tak dále. Já rozumím tomu, že se vede jednání třeba s dvěma, třema adeptama. To je v podstatě v každé profesi. My, když si tady budeme vybírat redaktora, tak taky třeba oslovíme dva, tři lidi a budeme mezi nimi vybírat. Ale proč říkali, my chceme trenéra co nejdřív, pak celý těch jedenáct dnů pauzy prováhají, pak vlastně všechny indicie nasvědčují k Václavu Varďovi. To nebyly čisté novinářské spekulace, to byly věci potvrzované s mnoha lidmi, ze zákulisí a tak a tak Tam dokonce ležel na stole nějaký návrh smlouvy a tak a tak Pak přijde takové prohlášení, které říká: Hořava byl náš první plán což vlastně Jaroslav Linka bezprostředně po zápase s Pardubicama potvrzoval. No to tak asi bylo. Ono to tak asi bylo, ale ten vývoj je takový překotný, že z toho zůstává taková trochu jako pachuť, že mám pocit, že na Spartě pod tlakem událostí, porážek a tak, řekli takhle už dál nemůžem a tak nějak nevěděli, jak dál. Ještě asi jedna podstatná věc, možná se k tomu ještě dostaneme. On je výrazný rozdíl vzít Miloše Hořavu, který tu Spartu má do značné míry v krvi, protože se tam poslední tři sezóny pravidelně objavoval, a vzít Václava Varadiu, což je element úplně zvenku. Zámi zatím ne- nehodnotím plus, minus, ale říkám ty rozdíly. A zjevně nakonec zvítězila ta první jakoby Spartianská cesta. Ale když potřebujete impuls, potřebujete nového trenéra, tak je
1: dobře vzít někoho, kdo tam byl loni, předloni, kdo tam byl před deseti lety a vlastně zná všechny, nenajede to do těch kolejí, byť třeba byly úspěšné, protože finále není málo? Honzo, já ti řeknu na to můj názor osobní kluci. Uh, Sparta je obrovský brand v České uh, republice. Dá se říct největší. Je to vlastně vlajková loď, dá se říct extra ligy. Ty, uh, každý hráč chce hrát za Spartu. Uh, největší tlak Uh, nejvíc fanoušků, největší návštěvá, prostě brutální. Myslím si, že Sparta by hlavně měla být profesionální. Ta komunikace musí být profesionální. Ne si na to hrát, ale to, co tady předvedli za těch 10 minut, je amaterismus. Pardon, ale to je za mě amaterismus. Uh, jestli chci měnit trenéra, musí mít jasně daného, koho si vezmu. Já chci, já chci postupovat. Jestli vidím, že prostě Sparta nevyhrála titul, Teď neberte za slovo nevím kolik let. M-m, 2007 naposledy. 7. Dřív m-m. za 16 to nestihnou. Jako. Takže přesně tak. Vemte si 16 let. Klub s jednou největší tradicí mm-hmm. nemá titul. Mm-hmm. Tak jestli něco dělám špatně tady 16 let, musím do toho říznout a vzít novej koncept. Jediný trenér, který v České republice má koncept a pracuje koncepčně, je Václav Varadě. Podívejte se, co Václav Varadě udělal s Střincem, Střincem vybudoval normálně gigant. Gigant, prostě klobouk dolů před tím. Samozřejmě si dá podmínky, samozřejmě si řekne, co chce. Bohužel, někdo to vždycky odnese v té organizaci, že, jo? že prostě bohužel nebude mít takové pravomoce, bude na šestý kolej, že jo? najede na jiný nástupiště než je hlavní nádraží, tak bude prostě stát někde v Karlíně. Prostě tak to je. Ale jestli chci koncepčně pracovat, musím si zvolit to nejlepší. A já říkám, Sparta, aby měla mít nejlepší hráče. Nejlepší trenéry, nejlepší skills coache, nejlepší maséry, nejlepší, ne, vůbec, není, to, není to, kluci, není to vo mně, není to vo mně, ale uh, jenom, Onzo, skočím na tvůj otázku, já když se přijdu podívat na trénink z party, já tam musím prostě vidět světový měřítko, ale já to tam ani neviděl a to nechci fakt hanit, klub, nechcím ani trenéry, nic, prostě, jo, ani Miloše, prostě Miloše extracída. No jo, Miloše extracída. Prostě Miloš patří tady v českým, v českým rybníku k top, k top. Ale za mě nemá konce, on vždycky uteče. Nemá konce, jestli tam vydrží delší časový pásmo, OK, já jsem mu rád vomluvím. ale vždycky ho někdo naštve, nebo něco se přihodí, jo, a okamžitě prchá. Ale vem si ten Vencát prostě vybudoval něco, co prostě třínec má a z toho bude těžit další léta. Že si nepohodl s Petrkem, který mu do toho chtěl nějakým způsobem zasahovat, on si to chtěl dělat podle sebe, že jo? A hlídat si samozřejmě to hráčů, peníze a všechno, tak aby on prostě nastavil ty pravidla, protože on je zodpovědný, on má tu hlavu na špalku, to samý von chtěl na spartě. Mm-hmm. Nechtěl ho aby mu do toho kecel.
2: A to je otázka, je vůbec možné, aby Václav Varaňák s tímhle, co tady Radek popsal, Trénoval někde jinde než v v Česku? No, je to možné. Je podle mě možné, aby trénoval v kterémkoliv klubu. Ale ten klub na to musí přistoupit. No, možná i to je trošku problém, že se zatím nerealizovalo žádné varaděvo angažmá v cizině. Byt nějaké nabídky byly... Ono je to opravdu celkem jako revoluční. Radek to popisuje dobře. To je fakt otázka. Ani ne tak finanční, když prostě klub se žene peníze, se žene, Ale kompetenční. To znamená, jak moc, já bych to trošku přirovnal k modelu GM v anglickém fotbale, tak jak to známe. Ten Vencera říká, já to celý tady vemu, vemu to na sebe, já s tím pracovat budu, já za to ponesu odpovědnost a tak dále a tak Martine,
1: dále. on hlavně s tím umí pracovat. Umí, ano. Ví, no, on ví, to já... dokázal, ukázal přesně. Ano. Já ti jenom dopovím, Tohle to jestli Vence Varaďa má v Čechách někde trénovat, to je věc majitelů. No, jo, majitel musí bochnout do stolu, říct, ale já ho chci, já prostě přesto nejde hlák. Tady není čas na nějaký, vem si, samozřejmě ty pánové, který vlastně extra kluby, samozřejmě jsou ješitný, mají svoje ego, že jo, to, samozřejmě mají rádi, když jim někdo přitakává, že jo, prostě mu předbíhá, prostě tady není čas na to. Buď si tohle, vybudu firmu, firmu, i s lidma, když si budeme pohádáme se, prostě budeme mít jiný názory, ale budeme mít jeden cíl vybudovat prostě funkční firmu. A firma je o lidech. Ty, jestli chceš mít firmu Párexeláns, která prostě bude bavit lidi, budeš vyhrávat titul, tituly a tohle, musíš mít prostě ty lidi. Ty nejlepší lidi, protože to je jen To, když se zahrneme, nebo šáhneme dál, jenom se podívej, co má na papíře Sparta za mančát. Podívej se, kolik hráčů Sparty je v mládežnických kategoriích národního týmu. Kluci, Jo. Dál ne, nemusí. To není. To je prostě o Já se nijakého trenéra nechci dotýkat nebo tohleto. Ale je to o tom, aby si nechodil do toho klubu, jako do továrny, šup, cvaknu, naskánu, do pryč. Ty musíš mít pravomoce, ty musíš prostě vychovávat, ty musíš s těma hráčema komunikovat. A vidíš, největší problém českého národa je komunikace, přátelé. Komunikace, bavit se tohleto o věcech dobrých, špatných, zlých, nepříjemných jo. a dělat ty rozhodnutí. A na to, přátelé, musíte mít prostě odvahu.
2: Hmm? To, co Venka má. A, to. do toho. A naopak vedení sparty vlastně je, tu odvahu nenašlo. Ale vypadalo to, že jí Nenávno. asi má, pak jde se. Já myslím, že se tam tloukli zájmy Karla Peřáka. Přesně. Uh, Podle mě majitel. Snobkový, za mě haberevý. majitel
1: chtěl prostě vencu udělat. No. Samozřejmě, lidem, jako je Toniák, Hlína, prostě by to nesedělo, protože bohužel by ztratili ty pravomoce.
0: Hmm. Jo?
1: A teď je otázka, že co s těm lidma. Hmm. Jo, možná je to taky na ně, na pováženou, že ale já tyjo, najednou budu šestý kolo, tohle pojďte tady s nimi, tady už jsme dělali, víme se, známe se. Ale za mě, myslíte si, že Venca Varadě nezná ty kluky? Ten manžel. Mm-hmm. zná všechno. Kucí, ten zná všechno. Tady ty výmluvy jsou pro mě nesmysl. Jestli dám zase trenéra, který tady byl, a že ten mančaf zná prostředí, to
2: jsou nesmysly. Možná to je pak kontraproduktivní, že právě až moc zná, že do toho neřízne. Myslím si, že fakt jako Sparta stála vlastně na křižovatce, ona už se jako na tu křižovatku pustila v létě angažováním Pavla Patery. To byl poměrně odvážný krok, myslím si, že všichni v prostředí to vnímali, že Pavel dostává velkou šanci, on se v mladé Boleslavi učil vlastně, dostal velkou šanci, nezafungovalo to. Ty důvody můžeme, já nemyslím, že by byly jenom na straně Pavla Patery, já myslím, že těch důvodů je daleko víc. A je to kádru? Na speciální to uh, pořád. Já že se štý... říká, že Sparta má opravdu top kádr.
0: No, Teď otázka ale otázka je, jestli mám pocit,
2: je? že v letošním Spartě, tý, co ji sledujeme od září, že tam mnoho lidí nezná své role. Že to n- není zcela uh, kompaktní celek. Celek, který... Martíne, jako já, já, já tě
1: doplním, jestli ti do toho můžu skočit, a já rád skáču do řeči. Uh, já jsem se byl podívat, přátelé, dvakrát na Spartě. Uh, před dvouma měsícema, kdy tam byli prostě kluci, ať už uh, m, Pavel, Patrik. Když jsem se podíval na trénink, byl před předzápasový, tak i tak jsem z toho neměl dobrý pocit. Prostě dejchlo na tebe, že prostě ten tým Není Prostě celý... Z těků Každý... na mě přijde, že tam chybí určitý život. Přesně hmm. tak. Úplně bez duchu, prostě žádná atmosféra nic. A říkám, nechci se prostě dotýkat. Jo. Prostě dělali to nejlepší, co můžou. Pak jsem tam přišel po měsíci a půl nebo před 14 dnama. zlepšilo se to, jo, ale pořád to nebylo ono. Hmm. A to nenakopneš. Ale kluci, ten největší problém, já vám říkám, že je prostě v těch hráčích. Proto není možný, abyste měli hráče pár a. A vem si každý hráči, ty, ty klíčoví hráči si dělají letní přípravy sami, takže každý si dělá individuálně. Ale kluci, jestli já si dělám individuální přípravu, já musím přijít do organizace a musím dělat testy. Já si to musím zhot, já si to musím odůvodnit, proč jsem to měl. měl. A já vám říkám, že ty kluci jsou nepřipraveny. Protože není možné, aby tyhle ty hráči, když se na ně podívám, ani jeden hráč není prostě bod na utkání. Všichni jsou prostě ty hráči ať se na mě ty kluci nezlobí, ale všichni si nesplňují svou role. Který oni tam mají. A ať je to tak nebo tak, ale to je problém hráčů. Jsou nepřipravený, tak jak trénujou, tak hrajou. Tam to všechno začíná. A v létě ty kluci byli ve světě, vidí, o čem to je. Trénuju mimo let, ale musím taky trénovat, protože je hokej. Musím trénovat taky na ledě. To, co mi chybí. A já, jestli dělám letní přípravu, individuálně musím přijít udělat fyzické testy, ale musím udělat ty testy kluci taky na ledě. Jak jsem naburslený, jak jsem připravený. A jestli tamhle kluci fenál v NL 80 zápasů a podívejte se, tady kluci hra 50. No tam vědí, že pokud budá ještě tak A, je, a ještě je doplním. A ještě tě doplním, přesně tak. A ještě tě doplním. Jenom se podívejte kluci, když ten hráč přijde zraněný. Co je neuvěřitelné, že ten kluk, když je zraněný, tak přijde ještě
2: lepší než byl. Protože na sobě maká. A být. Tak. To je celý je to, a zase se dostáváme k jednomu velkému problému českého nekonkurence. Jo, Ta můjková hodnota Když budeš, hráčů, mít, když budeš a mít konkurenci, no, tak budeš muset makat, aby se do té sestave... ale pozor.
1: Uh, já ti řeknu, že uh, konkurence na Spartě je. Že opět jenom se podívej, co tam je za to. Ale ty prostě musíš mít tu odvahu. Rozumíš? Ty musíš mít ten koncept přesvědčit ty hráče, že prostě tady je takováhle cesta, no. takhle to jede. Prostě bohužel Pavel s Patrykem nedo, prostě i, i Jardahlinga ten manča prostě nedokázali přetáhnout na svoje bedra. Nedokázali. Ale říkám, tam pak samozřejmě můžeme polemizovat, čeho je chyba tohle. Ale já vám říkám, kucí, jestli Sparta má takovýhle hráče na papíře, každý hráč FNHL, ty nejlepší, jsou nejlíp připravený, a my si to tady furt pleteme, že nejlepší hráč bude mít furt pohodu. Ne, můj nejlepší hráč musí být nejlíp připravený. No, protože pak bude nejlepší hráč. Pak bude nejlepší hráč. <laughs> trady, trady, proč třeba nedochází k tradům? Protože se dá asi několik hráčů vyměnit otázka, co za to dostanete. A samozřejmě ty tabulky a další věc, že to není úplně jednoduchý. Jednoznačně odvaha že jo, vědět, jestli to kucí zase hokej za mě, Nechci dělat chytráka, prostě říkám to svýma očima, jak to vidím. V Čechách neexistuje scouting. Scouting je v plínkách. Tady nikdo nemá scouty zaplacený, aby věděli, jak hraje hráč tamhle ve Vítkovicích, jak hraje hráč prostě v jak hraje hráč tohle, psát si reporty, prostě vědět o každém hráčovi, jak se mu daří, tohleto kolik má, kdy mu chodí todle tohleto, to prostě není. Tobě se nedaří nějakému hráčovi okamžitě, zavoláš, to, můžeme vyměnit něco tohleto. Plus, no, dva dva tři tři přesně roči. tak, to je celý. Ale ty vůbec ne, ne, nepřemýšlíš tak, jak třeba přemýšlí ten Cava On si skládá, skládá ten tým prostě charakterově, aby ten tým měl chemii. Hmm. Jo, Prostě přemýšlí, co, ta, co ten tým potřebuje, co, co, co by potřeboval, jakýho hráče typologicky a všechno. A prostě vem si zase, vrátíme se ke Spartě. Sparta Gigant nemá scouting program. Bereme všechno.
2: Hmm. Kdo jde kolem. Kdo do... jde
1: kolem, kdo je dobrý, bezmeme, všechno hmm. máme. Rozumíš, my to pak tam nějak v kuchyni uděláme knedlík, náporcujeme, rozumíš, musíš hrát. Ale vůbec nepřemýšlí, že jo, jak prostě hráče zabudovat, mladý, tohleto, šup, starý, že jo, aby mi to hrálo, aby typologických k sobě... Oslabení, že... přesilovky. Peně, všechno, že? Jo, všichni hrajou všechno. To je, kucí, tím to začíná. Proto ty trady ani nejsou. No, protože... Vem si já ještě jo, mám ne, nemení, nejvíc za tradova vlastně si vláďa Ružička. Vláďa A Růžička ano ten Jsem si šel za... Zlizu, když, za, když učíka, se našla... za
2: učíka, si šel Ano,
1: no. pak za špačka. Jo, prostě říkám, je to, je to o tom najít tu odvahu. Jo. Většinou traduješ ty hráče, který není spokojený, tohleto. A nikdo nepřemýšlí do budoucnosti, rozumí jak prostě, co ten tým potřebuje, tohle. Ty, ty tabulky, ty tabulky, toho se musíme dotknout, protože ty jsi toho velký kritik. A obrovský, uhum. obrovský. A ty jsi v tom namočené namočený jako rodič. Já jsem v tom namočený, ano, jako rodič určitě. Takže a mně, se to, mně se to vlastně týká hodně. Já prostě nesouhlasím, aby hráči měli nějakou tabulkou hodnotu. Já vím, že se dotknu třeba majitelů nebo budou proti, ale prostě tady tenhle ten komunismus musí skončit. Pak samozřejmě na tom trpí nejvíc prostě český hokej. Musí se prostě vymyslet něco, jak tabulková hodnota prostě zmizí a samozřejmě vykompenzovat majitelům jejich peníze, které vložili do toho. Ale zase, jsou to peníze rodičů. Vem si, rodič ti dává to dítě do klubu, stará se o něj nejvíc, ty mu vlastně dáváš koníček a čekáš, jestli si něco. Jestli mu budeš, vem si, kolik týmů ti, když to pak přeženu a sleduju to, ten, ten klub, kolik těch hráčů vychová. Vychova, vychová. Většinou všichni ty hráči, kteří prostě jsou a dostali se někam, prostě hrozně investují do svého času volného a jezdí po různých prostě skills koučech, kempech a prostě dělají navíc. To není o klubu klubu. Pokud mi řekne tady nějaký klub, jako je třeba, já nevím, budeme se bavit třeba o Švédsku, jako je, já nevím, Frölunda, která každý rok kluci má dva, tři draftovaný hráče, OK, tak to dělají správně, ale my to ne, nemáme. Takže my jsme odklázaný na ty rodiče. A jestli chceme mít tabulkou hodnotu, OK, tak udělej mezi rodičem a klubem. Protože jestli jednou toho hráče někam prodáš nebo dáš, tak musíš kompenzovat prostě pro ty rodiče. Protože ty rodiče jsou základ všeho. Rodič prostě udává toho kluka, udává směr, všechno. Máš je určité řešení, jak to udělat. Já tak, mám. <laughs> Povíš <Povíčnám. laughs> Já si nechám ještě chvilku pro sebe, ale jako, jako, jako rodič, který je rozvedený já, a mám si pracuji jako, jako prostě skills coach, a lítám, dá se říct, po světě, a nevím, kde budu mít prostě svoje dítě. Že? A rád bych si pak to svoje dítě vzal sebou a dohlížel na jeho development a na jeho rozvoj. Takže určitě bych chtěl udělat to tak, Abych prostě já byl tím vlastníkem a já měl zodpovědný za to, kam ho dám tohleto. A zase kucí, vezmu to na to. A jenom se podívejte tu spravedlnost. Proč nám ujíží vlak prostě tady po světě? Je jeden důvod. Tabulková hodnota neexistuje. Ty, ty hráči chodí vždycky ne do klubu, do klubu, ale ty hráči po světě chodí za trenérem. Protože každý trenér, to je, to je vizitka toho dobrýho trenéra, že ty hráči milují toho trenéra. A že hrají pro ní. Vlastně. A že hraje pro ní, přesně tak. A on jim dá vlastně tu lásku, to, ten development, ten rozvoj. Tohle to si my v Čechách musíme uvědomit. Ale se tam se občas objeví nějaký dobrý mladý hráč, třeba Eduard Čele, v kometě. Jednoznačně, jednoznačně. Talentu je tady v Čechách dost, ale jenom podívejte se, kluci, já to vidím každý den a vidím to ještě víc jako na individuální bázi, kolik těch rodičů je nešťastných, kdy jim kluby zakazují si brát výstroje, rozumí zakazují jim trénovat, aby si oni ve svým osobním volmu dělali, co chtěli, kdy jim vyhrožují kdy jim nejdou na ruku. Jako co má klub vyhrožovat někomu, co on bude dělat ve svém volném čase? Teď přeci je láska, kluci. To není o tom, že v sedmý třídě ten klub bude mít 10 tréninků. Jestli ten klub v sedmý třídě chce jít na fotbal, na rugby, na lacrosse, na americký fotbal, tak prostě plavat, tak mu no. to řeknu musím dovolit. Hmm. Protože ten hokej se začne dělat prostě až prostě ve starší žákách, někde devátá, dorost, junioři. Tam prostě potřebaš do toho hrát, a ten kluk musí být plný, že jo, tam už mu musím, hmm. pak ho véc k tomu. A ne jak to, co my tady děláme, že my už tady, my tady ty děti tady nabalíme, už no, no boj tady, vole, v sedmi <laughs> letech, nebo co, v sedmý třídě, v 6. třídě a musíš tohleto, musíš tamhleto. To prostě přátelé nejde. Pak nám chybí, že to dítě neumí kotrmelec, neumí stojku, neumí salto, neumí vyšpat na strom, přeleze plot, zůstane tam vyset za trenky někde. Jo, já to přeháním, jo, no, ne, ale, ale tak to je, je, je kluci.
2: Je, je, je to tak? Já myslím, že jsme se dostali v té výchově hráčů do určitýho bludního kruhu, protože strašně tlačíme na to, aby to brzo bylo, jenže to není to, že ve čtvrtý třídě ten kluk dá sedm gólů popovicím, a teď hranic proti hmm. velkým popovicím. To není žádná známka kvality. To je jenom, že v tu chvíli ti popovičtí nejsou takový a ten hráč v jakémkoliv dresu je v těch deseti letech takhle, ale to nerozhoduje o jeho hokerovým vývoji. On potřebuje naopak růst daleko komplexněji, být vnímán, mít všechny ty motorické návyky a tak dále. A, tak dále. a z těch být a zlepšovat tu hokejovou. Já musím říct, že jsem nedávno byl svědkem zápasu sedmých tříd a měl jsem z toho šílený pocit, protože to byl zápas dvou naprosto nerovných týmů, který ještě strašně hecovali trenéři a poslední za nimi sedící rodiče. Nenahrávaj, vystřel, vystřel, nepusť ho tam, zmastil. Jsem si říkal, proboha. Tyhle kluci se mají tou hrou bavit ano. a tak dále. A tam, to, tam byla atmosféra vyhecovanější než na extraligovém zápase, pomalu. Jako, jo. Rodiče si nadávají vzájemně. Martina, já, tě, já, tě, já s tebou souhlasím. Strašný je to, že
1: prostě ty uh, trenéři hrozně lpí na výsledky. No, první ano. vždycky musí být můj: posovat ty děti, aby byli prostě lidsky a zlepšovali, hokeu, se, zlepšovali spod... se. A jestli mi se rozhodne dítě, že pojede hele, já pojedu k Dudovi dneska na trénink. Jdi, zatrénuj si, přijď zase zpátek, no to je jedno, ne? Co budu za všikli, že já si tam, teď co ti je, tak si za to zaplatím, no a co? Teď si dnes je svou svoboda, teď si můžeme dělat svým způsobem, co chce. Ale ten klub musí pochopit, to je naše dítě. Teď on nám ho vlastně rozvíjí a on zase bude náš. A jestli on je šťastný v mém klubu, no tak tam bude. Jestli to dítě má šťastnýho trenéra ve svém klubu, no tak tam zase bude. Ale jestli je nešťastný ve svým klubu,
2: tak, kluci, bude, nešťastný,
1: tak bude nešťastný prostě. Mm. Tak tam nechce hrát. A vem si, když to vezmu v globálu, všichni ty kluci, který k tobě chodí a chtějí trénovat prostě s tebou, je, že prostě nemají sebevědomí, prostě neužívají si ten hokej. Prostě učíš je, prostě věci, aby měli tu lásku k tomu hokej. Protože pořád je to hra, kluci, je mm. to soutěživost. Mm. Musí prostě mezi sebou soutěžit. Musí se tím bavit. Mm.
2: A ti, co se baví, tak to někdy dotáhnou
0: do NHL? Přesně tak. Zatímco z historie známe bostonské pití čaje, z gastronomie bostonské fazole a z fauny bostonského teriéra. jedním z hlavních témat NHL v této sezóně je bostonská přesilovka s pěti útočníky. Kouč Medvědů John Montgomery v ní využívá i dva české Davidy Pastrňáka s Krejčím. Ti se v zavedeném rozestavení 1-3-1 střídavě objevují i na modré čáře. Radost nám však dělají i další Češi. V posledních dnech především Mati Blimel, jen hned ve svém druhém startu zadala a svůj první golf NHL.
1: Martiné Matěj Blimel, druhý zápas, první gól, bude to hráč,
2: který si vybuduje už teď stále místo v prvním týmu? Ono je to složité, protože Matěj Blimel je mladý hráč a já myslím, že NHL má takový tak bych, testovací vzorek, že toho mladého hráče vokusí, co všechno jako dokáže, ale Matěj Blimel šel na to výborně v tom směru, oni ho poslali po kempu na farmu, On na té farmě makal, viděl jsem jeden zápas uh, farmy, super, hrál, měl tam jako vůdčí roli a pak je jasný, že ty Stars dřív nebo později, protože se tam někdo zraní, něco se změní, po něm sáhnou. Ano, oni po něm sáhli, když po něm sáhli poprvé, tak ještě jako tu příležitost nedostal, zůstal v té pozici vlastně toho 13. útočníka, pak ho nasadili, ve druhém zápase dal gol. To je vlastně ta nejpřirozenější cesta a já jsem strašně rád, že Matěj Blimel vlastně to, co předved na konci reprezentační sezóny, tak jak se prezentoval v Tampere, tak vlastně v tom navazuje a ukazuje, že ten hokej v NHL rád může. A ni, ne, neřeknu ti tady teď, že odehraje 60 zápasů za dalas. Možná jich odehraje 20. Jo? Ale ta cesta je správná, ta d. myslím si, že podepsal, to jsem si myslel hned už v tom létě, že podepsal dobrý tým v podobě Dallasu, že tam tu roli dostane, protože to si zase přiznejme, ono je hrozně, hrozně důležitý, kde se ocitneš, na jakém místě a tak dále a tak dále. Jarmíra, jak měl třeba obrovské štěstí na Pittsburgh v tu chvíli a tak dále a tak dále, ale... Myslím si, že jo, že Matěj Blimel je hráč pro NHL. Radku, ty jsi s ním spolupracoval, nebo určitě si ho vedl do vednosti, skill si s ním
1: řešil, jaký je, Hle, já jsem, Nechci si tohleto přivlastňovat vůbec, schraň Bůh, my jsme spolu byli tak pětkrát na ledě jo, s Matějem, já jsem ho chtěl poznat, měl jsem tu možnost ho poznat, jak přemýšlí, jak, jak prostě pracuje. Za mě, kuci, všechno tohle, co říkáte, má samozřejmě tu černou práci, co prostě ty lidi nevidí. Mati je hrozně vyspělý v hlavě. Je, je kluk, který je prostě chytrý, který do sebe v obrovským způsobem investuje. Jo, ať už mimo let, prostě ve spolupráci se stakou, který jsou momentálně možná nejlepší prostě na, 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 na letní přípravu. Dále prostě. Ten čas vkládat do jednoho věc prostě co se zlepšit, nestrácet čas. To, co český hráči v globálu v množném čísle absolutně nechápou, tak on prostě samozřejmě trénuje mimo let, ale chodí na let i na to. Já jsem mu chtěl samozřejmě ukázat nějaké věci, které jsou nezbytné a prostě otevřít mu oči a za mě Měli fantastický, otevření. fantastický, fantastický prostě materiál, obreský potential v něm, jo, Uh, Přál bych si s ním dál spolupracoval, protože ten kluk uh, má obrovský potenciál. Hlavně je krásně coachable, takže je mu Jemu něco ne. řeknete, mu toho nedělá. Jo, to je prostě super. Pracovní morálka, úplně úžasná. Chce se zlepšovat. Jo, hlavně on chce do sebe investovat kluci. On chce být pořád lepší a lepší. On je tak nastavený. Tady kluci v Čechách jsou prostě já jsem, já nějakou pozici a mě to stačí. Tačí. Ale a vůbec nepřemejšlí na svých silných stránkách, jak rozvíjet svý slabý zase eliminovat. No, zase říkám, důležitý, hokej je specifický, musíš hrát na ledě. Takže Matěj, v moc, měl fantastický kemp, kdy dával spoustu gólů. Gratuluju Jirkovi Hrdinovi, který, který ho přesvědčil, aby zrovna do, do Dalas podepsal. A další věc, kluci, Uh, to je hráč, který má prostě roli jako rozdílové. on je prostě hráč, který musí dávat góly při hrávky. V tom on je vychovány. To jste viděli i na farmě, že ho nikde nedali do čtvrtý liny, ale hrál prostě na top lana. Hrál všechny rozdílové situace. Jo? měl prostě 20 minut na taky Taky když jste viděli, byl jeden bod nad prostě nad, nad zápas. Jo? takže myslím si, že výborně i trenér ho posunul a samozřejmě nemá nic jíst. Všechno si musí obajovat. Konkurence obrovská, musí si to prostě svým výkonem. Ty hodně spolupracuješ také s Filipem Chytilem. Jeho pozice teď u Rangers? Filip, uh, protože je tam, je tam Kako, je tam Lafreniere, je to tým, který je nabušený, který by měl do pěti let asi zautočit na pohár, možná do tří, možná už teď. Filip, uh, Filip, je, ne, zase, Filip je neskutečný v tom, že zase přemýšlí, je pořád nespokojený na tom, jak je. Teď má pozici prostě 9. takže prostě je braný jako centr třetí liny a prostě v tom je zaškatulkovaný. Uh, dochází mu smlouva, nestresuje se, že jo, prostě bere to s úsměvem, prostě bere to, tu je tu situaci, jaká je. Uh, oproti uh, Kakovi a Lafrenierovi, uh, Filip má prostě takovýho černýho Petra v ruce. Prostě tyhle ty kluci, kteří byli v první... Kolem nich k... byl, byl boom, takový sam... Jednoznačně, samozřejmě i Rangers jsou uh, trošku nervózní, že ty kluci nejsou tak uh, bodoví, jak by měli být. Uh, ať už Kako nebo Lafrenier hrajou prostě tuhle sezónu, začali prostě na, na top line-ách. Jo, ať už Laferéně nebo kako hrajou, prostě buď se Zinovou, nebo, nebo, nebo s Panarinem, a nebo druhej si to vezme s Tročekem. Ale prostě ten Filip nikdy nebyl posunutej do toho top six. Jo? Ani minulý rok, vlastně, kdy, dá se říct, viděl jsem, v Highlightu jsem viděl vlastně, se říct, všechny zápasy, v Lifeu jsem viděl nějaký tři, čtyři zápasy. Jo? Prostě nikdy, by mě to má to hrozně těžký v tomhletom. Jo, a budovat na třetí lině, kdy vlastně chodíš na přesilovku na poslední 20 vteřin, kdy si to veslí zne první třetina nebo první, první přesilovková, a on je vyloženě takový ten prostě na 15 minut, 14-13 minut ice time a budovat je neuvěřitelný. Já věřím, že bude zdravý, protože Otřes mozku měl, ty ho to trošku za to. My jsme celou letní přípravu, dá se říct, změnili. Já sám jsem zdravej, jak, jak to bude, jak, jak to Filipovi bude, až to vyhodnotíme, jestli mu to sedělo tohleto, jestli to mělo ten efekt, jaký to má. Zatím je nás perfektní cestě, Jo, a já samozřejmě mu držím balce a pro mě je to obrovská škola taky v developmentu jako skillskou, pracovat s tímhletým borcem a prostě přesvědčovat ho, ho a prostě hrát si s těma detailama tak, aby ho dělali lepším než, než je. V Bostonu to vypadá na takový last dance té generace,
2: která tam teď je, na to čekávání dobře, Ray Boston, i protože chodí na přesilovku pěti útočníky. No, ono se vlastně vracíme na začátek toho pořadu na slovo, které tady zaznělo. Odvaha, koncept, uh, to, já teď to zažiju u uládí ružičky který byl schopen taky klidně poslat pět útočníků na let, protože měl v tu chvíli pocit. Martíne, je klidně, klidně, pozor, v finále,
1: finále 2006 uh-huh. poslal na prodloužení čtyři útočníky, protože neplně dostali neplnou. V té to době tohle. on by byl schopný tam poslat i pět beků. Ano,
2: protože by byl přesvědčený o tom, <laughs> ano, že to má. Jako, ano, to smysl. on byl přesvědčený ano. o tom, že to bude mít ten ano. efekt, on by to tak, tam dál. Ano, jo, jo. A, to je, a to je ono, uh, já myslím, že Boston má, těch pět útočníků, kteří jsou schopni tu přesilovku odehrát. Můžeme divákům připomenout, vemme si Pastrňáka s Krejčím na mistrovství světa, jakou úlohu v tom sehráli v tom přesilovkovém vzorci a tak dále. A je vlastně úplně jedno, protože jak ten David Krejčí zjížděl k té modrý čáře a tak dále. To je to, co říká Karey Elonen, Dnešní hokej je opravdu to five men. Tam se opravdu nerozlišuje tolik ty Obránci, útočníci. Jo? A v pojetí té přesilovky. To musíš vlastně postavit ofenzivně úkolem té přesilovkové linie je dát gól. Mnohdy to může být jako klíčový moment, který rozhodne ten zápas. Martine,
1: to není klíčový, to je rozdílový. Prostě dnešní hokej 5 na 5 mm. samozřejmě chceš dávat góly. Mm. Ale ten rozdíl v těch zápasech. Ty detaily prostě dějí tady ty, ty přesilovkové prostě situace, nebo ty standardní situace, kdy tam prostě musíš poslat ty nejlepší hráče a musíš je mít. Jak mm. je možná. Jednoznačně. Záda se vrátím. Kluci já smekám hrozně před Montgomery. To, co udělal s Bosnem. Kdy prostě každý dá se říct, hodepisoval ho nebo mm. tohleto, to podívejte, jak je jaký měli start do sezony, jak dal těm klukům role, jak se toho nebojí. Vytáhne kubulauka, který neměl, kdo ví, jaký to rozumí, dámu roli, on si to vezme, prostě řekne mu, co chce. Ještě přidám, kluci, vemte si uh, přesilovková formace, vlastně Debrask na masce, na, 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 na devátý hodině stojí pasta, uh, na třetí hodině stojí um, Marchand, šudé ve prostřed Bergeron, hodině. ve středu stře- stře- Bergeron, a na modrých hra- čáře se hraje Krejčí. Hmm. Jo, teď pozor, máte tam hola za 6 milionů. Ten je, taky nebude šťastný, že chodí jako druhý, ale on si to prostě obhájí. On si ten prostě tým donese, on to prostě řekne takhle. Podívejte se Berženům. Berženom by mohl hrát místo pasty úplně v klidu. Ale řekne pasta, zůstaň si tam, já budu tady. Teď máte Mekevoje, rozumíte, za 10 milionů, který rozumí, jestli to funguje. Musíš, dobře, prostřídám si to, nebo tohle pohraju si s Ale jak říkáte, kluci, na to všechno. Jestli chcete být trenér, musíte na to mít prostě ty gůle. Hmm. Jo. Zámořský ok, ať se posuneme, není jen NHL, protože spousta hráčů, českých hráčů, mladých hráčů bojuje také o patroníž, tedy v American Hockey League, Lukáš Rousek, Jiří Kulich na farmě Vafala. Kulich se na webu Rochesteru rozvyprávil o srovnání aha s Extraligou a byl překvapen, jak je náročná, silová. Bylo to taky za tebe, že je to prostě boj, je to boj o to místo nahoru? Prostě tvrdá. vole. Honzo, já vlastně American Hackley jsem nehrál. Uh, vlastně můj druhý rok, když jsem byl na kempu uh, v uh, Flames, tak vlastně já jsem hrál jeden zápas proti Hamilton Bulldogs, což byla farma Edmontonu a řeknu to takhle, byli to Jatka. V dnešního, dnešní. V Montrealu
2: ne, nebyl Hamilton Brr. Ne, tenkrát byli v ten ten No, tenkrát
1: byli v Jo, proti Lukášovi Zíbovi jsem hrál. Hmm. Takže hmm. tenkrát kluci to byli jatka, I NHL byla jatka. Teď je ten hockey úplně jiný. Jo. Je prostě rychlej, dynamický, ty kluci jsou bez brzd, prostě chtějí nahoru, tak do toho prostě dávají bomby. Já jenom připomenu to, že prostě, co jsem viděl tohle léto v Kanadě, když jsem prostě mohl možnost trénovat s klukama, který prostě ty americké když hrajou tohleto, jsou neskutečně skills vybavený. Mají výborný skills. Jsou rychlí, jsou ochotný prostě pro ten úspěch, aby se dostali do hlavního týmu udělat cokoliv. Konkurence v obrovská. V obrovská. Když se bavíme o Rochesteru, jako kde, kde jsou vlastně Jirka s Lukášem, je to něco jiného, než prostě extraliga. Naše extraliga je prostě obrovsky takticky, zvládnutá, jo. není tak rychlá, ale nehraje se tak fyzicky, jo. prostě ty kluci nemají takový dovodnosti pro Jirku je to obrovská škola. Teď tam para strašně golů fahlala. To, nebej- to to, bylo to, jedna. přesně hrál se defense, ale teď už se to prostě ta, ta harmonika prostě letí dopředu, pět hráčů dopředu, pět dozadu, jo. Vidíš, o čem ten americký nebo severoamerický hokej je? Tam vlastně v obránce je prostě záložní. To není jak tady v žákovských kategoriích, jo, nebo prostě dorosteneckých vezmou trenéři vyhoď to deitop, že ne, nehrají s tím, vyhoď to, to deitovo mm. jo. Mm. Každý každou buli, kterou já jdu na nároďák, se podívat mm. mládežnický anebo, mm. nebo nebo chodím na dorost junioru, hokej, se podívat, jo, vyhráme buly a šup, Dělili. po mantinelu, bum, hlavně ze třetiny. Tam prostě ten hráč dostane kotouč, podívá se, jo, buď to na krátko, nebo prostě snaží se to přečíslit, bruslí, to je prostě moderní hokej. To jestli ty trenéři neuvídí tohleto, tak kluci, my to nikdy nemůžeme dohnat jo, a nebudou to trénovat ty, ty lidi, kteří to prostě vidí a tenhle ten styl tam zapůsobí. Vrátím se k tomu dál, proto kluci ten hokej je takový, že prostě pará. Tomu trenerovi jedno, no tak vyhrájí 6 no a co, lidi jsou spokojení, tohleto, kluci si to užijou, prostě to musí lítat. Prostě dnešní hokej je kluci v rychlosti, kterou český hokej absolutně nemá, a prostě v přečíslování. Jestli nemáš rychlost, tak to nemůžeš ani přečíslit. Adam Klapka, jaká je jeho situace? Protože vy jste v kontaktu... Hodně jste si navzájem pomohli. Adam Klapka podepsal Calgary smlouvu. Jak to s ním vypadá? Měl nějaký Adam, Klapka měl, Adam Klapka měl parádníkem. Že jo? Samozřejmě je v pozici takhle vedenej že jo? u Satra i v celé organizaci, že to je prostě power forward, hrváce, prostě, je to prostě čtvrtá lajna a prostě jaký ten checker. Dá se říct, celá jeho letní příprava byla, strávil v Kanadě, aby si na to zvykl, aby na tu dol. U Honzi Ludvíka hrozně každý den boxoval, protože samozřejmě, jak je vysoký, každý hožce challengeovat, očekává. Prostě očekává od něj, že se bude prát, že protože já říkám, velký hráč nemůže být hodný hráč, kurc. to neexistuje. Jo. Ještě jsi nebyl velký. Já, já byl být, bez tak jsem byl zlej.
2: <laughs> On byl malý, ale zlej.
1: <laughs> ale kuci zpátky k tomuhle tématu. Takže uh, hodně boxu, hodně trénování, hodně dovedností, skills, zapracovat na bruslení, jak je vysoký, že on musí být prostě ještě lepší bruslař, než je bude hrát rychlejší hokej, než je tomu extra liga byla tady. Takže začal kem parádně spokojený. Myslím si, že Calgary ani nevědělo pořád něco koupilo, na to byly to. Samozřejmě byl poslaný, Kelgery. Uh, uh, má vlastně farmu v Kelgery, v Wranglers, mm-hmm. takže jsou pod jednou střechou, jsou tohle, dodle. Uh, tři zápasy. To je dobře, velšotný, že se musí dostoknu. Perfektní. Jako, <laughs> myslím si, že pro něj taky jako super. Kelgery je nádherný město. Jo, mají to dobře udělané, můžou si s těma hráči uh, fakt Myslím si, že perfektní tah od managementu. Ale říkám, poslali ho dolů že jo, a zase vybojovat si místo nahoře. Že jo. Teď ten tým je samozřejmě nějaký boto. začínáš vlastně od nuly. Nikdo se tě neptá, co si, jak si, vodka si, prostě musíš si zase splnit. Ve čtvrtý léně bojuješ o to lepší jídlo, že jo, jsou tam hráči, kteří jsou podepsaní, mají jednocestní kontrakty, ty musí hrát, že jo, jinak vypadáš jako Kašpar. A prostě všechno si musí zasloužit. Samozřejmě teď on Adam, zlomený palec, jo, štíplej, takže a, trénuje, prostě připravuje se tak a počeká na zelenou, kdy, mu, kdy ho pustí prostě do, do biznisu. Minulý týden jsme si psali a jediná zpráva, tady pro všechny mladí kluky, mi napsal Dudu strašně brusli. To je hrozný, a říkám. Jo, to je dobře. Ale, na tom, ale na to jsem já připravený o tebe. Takže jenom zase, kudři, je to vodřině, Protože já říkám, jestli jsi zraněný, já pamatuju si v Plzně, když já byl zraněný v Plzni nebo suspendovaný, to byly galje, To byly galeje. A tak to musí být. Byly ty schody tam nahoru, jo? Na ledě. Na, 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 ledě. na, ledě. na ledě byly galeje. Jo, A to jinak prostě nejde. V dnešním hokeji prostě ty musíš brusit. A ten v objem prostě musíš nějakým způsobem nabrusit. Ty Ty jako skills coach zajímavá věc, protože hokevý trenéři v minulosti nebo i teď vlastně zakazovali florbal. Florbal je yeah sport, ve kterém jsme teď druzí na světě. Brandon Barber, hokejový influencer, který má k floorbalu blízko, prozradil našemu kolegovi Michalu Osobovi, že nechává hrát děti floorbal. Nechával by se hrát taky, nebo jsi ten, který se staví na konzervu hokejových trenérů, že to kazí styl, že to není, že to je úplně jiný sport? Já děti bych nechal hrát všechno, všechny sporty. Ať už je to floorbal, baseball, říkám americký fotbal, rugby, tenis, ping-pong, badminton, prostě dítě jako sportové, jako hokejista, musí umět všechno. Já si troufnu říct, že není sport, který bych já neuměl. A to takhle se snažím směřovat s děti, který můžu ovlivnit a samozřejmě nabádám všechny mý klienty tohleto. Kluci, sportujte, hrajte. Dáme ti disk, vyzkoušťme, kolik hodíš. Klidně. <laughs> Když máš ty uh, tréninky, skills, je to jenom na ledě, nebo je to i na suchu, nebo věnuješ se útočníkům, obráncům, jak to vypadá? Vybíráš si, nebo... Z- záleží, co klient chce, jo? O to, jak, jak, jak si představuje, jaké jsou jeho představy. Většinou všechno děláme na ledě, ale samozřejmě napádám, kluci, musíte, jestli chcete něco přenést na led, musíte to začít dělat na suchu. Jo? Takže taky je to prostě... Uh... Hraju si s tím. Jo? Záleží, co chceme trénovat, jak chceme trénovat, na nějaký téma se prostě toho tréninku zaměříme a to trénujeme. Samozřejmě na mě je, abych já ty kluky přesvědčil, že tohle je to správný, tohle je prostě hrozně důležitý. Není to o tom, že důda něco říká, tak to je. Je to prostě ode mě, abych ty kluky naváděl. Naváděl, aby prostě měli dobrý návyky, protože ty špatný návyky se těžko kluci prostě předělávají. Aby měli co nejlepší návyky, a aby se cítili co nejvíc komfortně. A dělali co nejrychlejší prostě progres. Nestráceli čas, kde jsem ho ztrácel já. Prostě pořád používám svůj srdský rozum. Hodně z věcí se snažím učit a prostě aplikovat, zkoušet, že co jim prostě sedí, bude každý hráč jiných jiný Ke každému hráči musíte individuálně přistupovat. S útočníkem dělám samozřejmě útočnícké věci, ale pozor, nezapomínáme ani obrané věci. S obráncem a snažím se taky pracovat prostě to, co jim to. V obranu jsem nehrál ale prostě vidím to je co prostě v obránce by měl mít prostě samozřejmě radím mi jako z pohledu útočníků, že jo, co já jsem neměl rád na bekách, že jo, co bek by v dnešní době měl mít tohle bez tak vždycky, kluci začneme u bruslení. Důležitý v dnešní době, aby si neskutečně bruslil.
2: Na tom se shodnemin novinářsky, že v Bruslení klid. Ono věc. je to u toho kde je dost podstatný, jak říká vám ful stroji, že to chodí, ale nese jenom tak, když to jako funguje, ale nebruslí na tom je celý ten hokej postavený. A mně se hodně líbilo, jak Radek říkal, že musíš mít návyky. No to je přesně totiž ono, protože v té zátěži, v tom zápase, pak vlastně funguje automatismus. Ty nevymyslíš nic, co nemáš vlastně pod kůží A když máš udělanou tu, tu kličku, jakože ji pomalu, no tak tam ten šved vletí a když ty se zpamatuješ, tak to tam prostě není. A zase jsme u toho problému, že je spousta hráčů, kteří se uspokojí tím, hele, to mi stačí. Já jsem, znám si počím ty Popovice, já jsem dal sedm gólů Popovicím, to mi stačí. No jo, ale v t- těch hokejstech musí být to, být pořád lepší. To táhlo, já krát. to Ta soutěživost, ta chuť být vlastně jako nejlepší, a to si zase řekněme, být nejlepší v čemkoliv, nebo snažit se být nejlepší, znamená obrovsky obětovat, znamená podstoupit obrovskou dřinu, spoustu věcí si odpustit a tak dále. A počítá s tím, že to je taky s nejasným výsledkem, protože třeba před dvěma
1: třema lety Adama Klapku znali jenom opravdu fanšmekři, kteří byli v Benátechách. Je teď nějaký podobný ne, projekt, ale podobný hráč, o kterém by se dalo říci, jo, za rok, za dva o něm uslyšíte. Onzo, já se ještě vrátím tady k Martinovu tématu, můžu. V tomhle tom je prostě hrozně důležitý, kluci, jestli já developmentuju nějakého hráče, první je samozřejmě mu odprezentovat, co s ním chci trénovat, jak ho vidím, jak ho cítím, prostě zmapovat mu jeho hru. Druhá věc je, všechno, co chcete se naučit na ledě, musíte začít dělat mimo led. Další věc je prostě se to naučit prostě dělat bez staticky. Další věc, lehký poj. High skills, neboli ty dovednosti na vysoký úrovni jsou pak to dělat v rychlosti. V rychlosti. Ono tady v televizi pak vidíte, jo, je to super, ale když to pak vidíte v liveu, ty hráči, co dokážou, to je neuvěřitelný. Zase se budu opakovat. Vidět McDavid, jak je do čtyř do rána jsem nespal. Jo, zase. Teď se budeme bavit o trenérech, skills coachech. Spousta kluků miluje dělat skills, nebo tohleto, že jo. Samozřejmě, některý jsou kluci, který ten hokej hráli, některý ho nehráli. Samozřejmě, každý trenér vás zlepší, ale pak přijdete do toho, že prostě hokej je hokej. Vy toho kluka musíte naučit hokej, aby ty věci, který ho dresujete, abyste z něho neudělali medvěda Berouska do cirkusu, ale abyste ho udělali prostě hockeyistu, který to prostě umí použít v zápase, sebere tu odvahu a dokáže to. Přesvědčit ho, že to je funkční, to je přesně to, co tomu potřebuje. A to já říkám, zase dokáže málo kdo. Jo? To jsou prostě ty rozdíly pak v těch skills coachech a tohle. Takže každý ten rodič musí používat selský rozum, aby prostě věděl, hele, ten, ten umí tohle, ten to rozumíš tenhleto, jo, to si už pak každý zase musí vybrat. Protože ono je to i ve světě. Já viděl v Kanadě spoustu, která, spoustu, spoustu trenérů, kteří krásně povídej, mají to odprezentované, krásný sociální sítě, videa, todle to, pak když s ním na trénink, ano, valíš oči. Kde jsi dostal? Jo. A zase říkám, v tom je ten biznis přísnej oproti, oproti uh, trenérovi, který je v klubu. V klubu nemá skoro žádnou zodpovědnost. Přijde, dodělá, cvakne na skenu. Ale ty jako skills coach nebo osvč, prostě musíš být dobrý. To mě na tom nejvíc bere, kluci. Že prostě já pokud nebudu dobrý, nebudu se pořád zlepšovat, hmm. to tak práci, nebudu mít práci. Nebudeš mít nebude, nebude prostě na složenky, Na skenu. Děti nebudou mít co jíst. A to já nechci dopustit. Jak se, Já chci, aby hráčích aby se zlepšovali. Já po sobě vyvíjím na sebe tlak, abych byl pořád lepší a lepší. Jiná cesta nevede. Kdyby se... Jsi... ta otázka. No, vidíš tam nějaký potenciální, potenciální, potenciální... klapky další. Kluci, uh, kdo mě na začátku sezóny hrozně upoutal a potom se zranil, byl hovorka v obránce, uh, zbudil vysoké vysoký, jo, měl dobrý věci. Myslím si, že dobrou práci Boža Modrý s ním udělal. Pak se samozřejmě zranila a tohle. Je to long term, dlouha, dlouhý čas prostě na to s ním pracovat a vidět dál, ale momentálně vám řeknu, kluci, tam nic není. Jediný, kdo mě zajímá, je prostě samozřejmě, bavím se o hráči, zase ať se bavíme vopro pro, anebo o juniorech, jo. Takže když se budeme bavit o juniorech, samozřejmě všechny ty jdou edašale. Hmm. Pracuje s ním choveta dobře, má dost uh, času na ledě, má ten prostor, který by měl mít? Nevím, jak s, nima, nevím, jak s ním Eda Šalé, když to vidím, za posledních pět zápasů tři body. Jo, tři body. Jo, za posledních deset pravidelně, zápasů pravidelně, čtyři. Pravidelně. Hraje. N- nenechalo mě, nenechalo mě uh, klidným, když jsem viděl Martina Pešouta, jak Edu Šalého, když byl jeho pátý nejlepší hráč v bodování a nechalo sednout, že to bylo na něj moc. My máme samozřejmě s Martinem Standardní na standardní vstát. Takže nepíšu trenéru, ale něco musel něco. se mu říct říkám Martine, jestli ten hráč prostě nehraje dobře v tom zápase a je to takovýhle talent, který český hokej potřebuje, ty prostě musíš najít tu odvahu ho tam podržet. protože v tom von dělá ten největší development. neže ho posadíš, aby se na to díval. von tam musí hrát a dej mu ty hráče. Kluci, jestli mám Edu Šalého, já budu trenovat kometu, teď on musí hrát s holíkem a s, a s Flekem. Ty dva ho musí utáhnout jak nic. To je právě to, co my neumíme tady v Čechách. Jestli mám nějaký talent, dám ho tam. Podívejte na nečase. Nečas, první line, šup. Ještě mi rád víc. Jo, pořád prostě to. A dneska skvělá sezona. To, o tom se nebudeme vůbec povídat, že jo? To Marty je prostě hokejista, že jo? A, A tady vidíš výš. přesně to, co on má. Já říkám, kluci, musíte mít talent. Z talentu musíte být chytrý, abyste ten talent mohli prostě využít. Další musíte být soutěživí kluci. Musíte furt soutěžit. A to čtvrtý, to nejdůležitější, co vás pak vodělí v od ostatku. Musíte být nezlomný. Ať už jsou toxický lidi, hejtři, každý vám to znepříjemný, trenéři, rodiče, já nevím, mějte svoji vizi, jděte si za tě. Nesmí vás nikdo položit, protože dřív nebo později ta vaše práce, ty investované peníze, které do sebe dáte, uvidíte, že se to prostě zhodnotí. Jednou vám toto vrátí. Proto ten Pastrňák, proto ten Nešel jsou tak nejlepší, proto ten chytil. Protože oni jdou trénovat, oni pak jdou hrát tenis, oni jdou na gol, oni prostě furt chtějí hrát, oni se furt chtějí vsázet. Já neříkám, vy se děti vsázet, no, ale prostě pořád se challengeovat, pořád si to prostě. To je no. co prostě českému sportu ne. celkově chybí. Prostě, aby kluci měli gůle na to se prostě poměřovat. Nespokojit se.
2: Tak. Nespokojit se, nespokojit s tím, se sám ses, s sebou. A, a furtí dál. Tak. A samozřejmě, že ta úmrtnost těch talentů tam jako je. Samozřejmě, že všichni budou jágrové, nečasové, ale to je přece hrozně hezký, když ti přijde kluk, který je třeba 6-7 a vlastně je kopítko v tom dobrým slova smyslu a vyroste a třeba nebude ten hokej nikdy už rád na profesionální úrovni, ale strašně věcí si zdovedněl, ale třeba taky pro život získal. Na sportu je super to, že tě naučí prohrávat a jak to je to strašně se naučit prohrávat. A jak říkal Jsem Ivan Hlinka, nepotento se zítěství. A to je <laughs> do života. Teď se nevavím vůbec o hokej. To je do života přece skvělá věc. Ano. Nezbláznit se z toho, že teď něco nejde, a nesfanfrně se z toho, že to jde. Radko, ty si se náál nezahrál. Kdyby jsi měl Hradka Dudu skills coach ve svých 17-18, zahrál by si. svítě? No jednoznačně.
1: To ti řeknu, jako kdybych měl informace, co mám teďkon a uh, v dobrým slova blázna odle, který by mě prostě trénoval, já jsem přesvědčen, že to hraje, úplně v klidu. No, nebo štík pan Hnyš v knize agent vypovídá, uvedl, že ti vyjednal smlouvu s Calgary a ty jsi našel jiného agenta Dona Míhena. A to byl důvod, proč jsi nezahrál NHL podle něj?
2: Je to, jako trošku, zem,
1: je to trošku nefér, protože se nemůže vlastně ano, říct. nemůže se, nemůže se bránit tak. Míra a těmu zem lehká. Uh, míra byl prostě jaký baron prášel, Ten vždycky vsázel na hráče, který prostě byli draftovaní v prvním, v druhém kole. Na nás kluky, který byli v sedmém, Tohle nikdo nám nevěděl. 1992. Ano, pokud, pokud prostě si neměl nějakou sezónu. Já měl tenkrát sezónu, že jsem udělal asi 106 bodů ve Western Hockey League a sezónu, že očekal jsem na nějakou to, když jsme byli, vlastně Míra spolupracoval s Vintrem, Richem. Rich Winter vlastně mi volal, ale Calgary tě nechce, protože tam bude totální přestavba a bude, píšeš za Patrikem Stefanem do Atlanty, Treasures. Tenkrát ještě. Uh, já jsem samozřejmě hledal tohleto, nic se ne- nedělo a mě prostě došla trpělivost těma lidma, který prostě kucí první rok mi nezavolali ani jednou. Když jsem si prošel prostě peklem v juniorce a i tak jsem udělal skoro 60 bodů. Jo. Takže jsem říkal, hele, je čas měnit. Do Meehan, prostě tenkrát fantastický uh, uh, agent, uh, který měl Joe Tortna, prostě Samsonova, prostě velký hráčet, brother a a dali jsme si meeting tohleto a všechno mi vysvětlil, co se vlastně za zády stalo, co se mnou prostě udělal Míra a já mu prostě věřil. Pro mě to bylo obrovský zklamání, že já jsem nepodepsal v té době do NHL, obrovský, protože jsem prostě sázel, byl jsem stoprocentně přesvědčený a můžu říct i teď s, klidným, s klidnou duší, uh, nic proti Mírovi, uh, rok jsem se dával dokupy, abych tohleto rozdechal byla to jedna z nejtěžších uh, rán, který jsem já uštědřil v, ve svém hokejovém biznisu. A proto říkám, že je strašně důležitý ty kluci, aby měli dobrý agenty. Dobrý agenty, který za ně kopou. Ne, že jim zavolají, jenom tehda, že chtějí prostě zaplatit složenku. Zaplatil ti operaci ramene, to sedí? Ne. A Nezaplatil? Osvěděl, že ti ne. Zaplatil operaci ramene, měl si mu odvětit, to je riziko podnikání údajně. To jsem vůbec na tohle to nebyla vlastně já. Když jsem byl operovaný, že jo, tak já jsem si ve druhém kole, kole mýho draftovacího roku proti slávě urval klíček a přetrval vazy v rameni na motole. Tenkrát mi to vlastně domlouval Pavel Hinek s panem Havelkou. A, a takže to vůbec jako, tohle to jsou takový ty, říkám, míra, míra heny že ať je, ať, je, ať, je, ať je muzem lehká, ale to byl takový Baron práš.
2: Údajně, aby ti aby tě prý vzali přednostně na tu operaci. No,
1: a ty si říkal, že jsi zranil na slávy. Ten na spartě, na spartě pro, mm-hmm. nebo proti slavně proti Slavii. No, ale pak jsme byli ve slávy. Tituly, dobrá doba. Co teď říkáš na to, kde se Slávia nachází. Ona no, trošku nahrála slávě teď dostala 0,7 v porubě. Hele, Aleba... Začnu tím, že prostě Slávi strašně chybí a v době, kdy prostě byly zlatý časy Haskanská, kdy se tam měl postavit prostě novej stadion. Hmm. Nový krásný stadion zázemí, když vidíš ten fotbalový, super pecka, tam se prostě vidím prostě tu hokejovou arenu, šechen krásný komplex, sportovní komplex, místo na to je. Když teď přijdu na Slávi zrovna včera jsem tam byl se podívat na trénink dětí. Uh, takže jsem, jako vždycky na mě to hrozně dejchne, jo, ty vzpomínky, tohle, byla to krásná doba, perfektní doba. Teď, kde se nachází, já říkám, extralize kluci, Slávy, chybí, chybí ty derby, chybí prostě ta Praha, chybí, o ten druhý tým. Uh, další věc, uh, mládež, jo, pořád na Slávy vyrůstají reprezentanti. Slávy, když se podíváte do reprezentací, pořád má reprezentanty. Uh, je to perfektní spádová oblast, že prostě ty kluci pak chodí... A to, vlastně bylo, tehdy, Kubecký, to bylo i tehdy, že jo? dlouhý, tehdy, Jaroš a tak dále. myslím si, pan Herstus dělal fantastickou práci, že prostě stahoval ty nejlepší hráče. Tam byly prostě nejlepší hráči z celé republiky. Jo. To se prostě obrovská konkurence. Z toho pak vzniklo jako spoustu fantastických hráčů. Teď se podívejte, juniorka spadla, vlastně nemá návaznost slávě z dorostu přejít do toho, takže odchod hráčů, těch nejlepších, bude prostě, alarmující. Ty prostě třeba, budou třeba hovorka. Jasně, ale vem si třeba teďko, no vem si, když se podíváš na dorost, máš tam Denny Chludil, máš tam kurána, máš tam další a další hráče, kteří jsou hrozně zajímaví, a ty kluci prostě budou odcházet. Jako dorazový ročník 06 prostě nemá kam. Ale pozor, kluci, ono to má za to i, i dobrý hráči budou odcházet, protože nemají návaznost. Tím pádem, ty prostě, jak nemáš tu juniorku, tak vlastně to Ačko je hrozně bitý. Byt, Takže... Uh, samozřejmě ten koncept, je to o penězích, že jo, musíš mít prostě peníze na to, kluci. A jestli, říkám, nevidím do toho úplně, uh, naopak, fundím vlastně standovi aby, aby slávy prostě vybudoval nějaký kolos, aby to prostě dávalo smysl. Stáhnu tichyho, aby to prostě fungovalo. Ale bude to mít hrozně těžký. Prostě potřebuje silného partnera, který prostě do toho dá peníze a vybudují něco prostě a vrátí se, že? Potřebuje prostě, aby juniorská liga sehrála, extra liga, Potřebuje, aby ačko prostě bylo top, jo? Protože jestli chceš postupit do extraligy, svým způsobem musíš mít extraligový mančáv. Hmm. A to stojí prostě peníze. To počítej prostě 50 60 milionů na já
2: jsem Což tuhle... teď ve Slávi určitě nebude. Ne, nebudu... já jsem v tuhle chvíli skeptický. Vím, že to třeba radkoji trochu trhá srdce, ale v nejbližších pěti letech nevidím reálný, že by se Slávě prala o extraligový postup. Myslím si, že v tuhle chvíli je to prvoligový tým. Rozhodně nemusí být poslední, jak se teď taky dělo. Než nastoupil Daniel Tvrzník, hmm. prohrát 0-7 v Poruby je nepříjemná záležitost. Byť Poruba letos vypadá, že je jeden z těch týmů, který opravdu tu špičku hrát můžou, ale myslím si, že úkolem slavě pro letošní sezonu je nedostat se do problémů dole a zahrát si třeba před kolo play-off. Tam se zač- to viděl co třeba?
1: V marketing, protože Slávie měla obrovskou šanci, když šla do Outu Arény, to bylo 2004, tuším. Hrála tam finále se Zlínem, sice ho prohrála. Uh, Lední ružička říkali, že to byl jeden z důvodů, proč vlastně to finále nedopadlo, ale tam byla obrovská šance na nahnat ty lidi, aby tam chodilo 10-15 tisíc lidí. Ty Sláví, ty chodějí na ten fotbal, teď chodějí, to je každý zápas 15 tisíc. Takže oni jsou a najednou se to vrátí do uh, staré Haly a najednou je tam 700. Kusí, z zase to řeknu, je to volid. Musíte mít ty lidi, musíte mít na všechno prostě peníze. Jestli jste dobrý lidi, musíte je prostě zaplatit. Já třeba, když se budeme bavit o outu a reně, když porovnám, jak fungovala za, za, za Slávě za a teď za Sparty, hmm. A možná, to bylo, možná to bylo těžší, protože Sparta... Honzo, ale věc... já ti řeknu, že Sparta udělala fantastický krok. Jo, protože Sparta tomu dala větší nádej, větší prostě...
2: Jo, tam, když, brandu, já, když tam přijdu, já když
1: tam přijdu na hokej na Spartu, jak si to hrozně užívám. Hmm. Udělali to fakt skvěle, Proto říkám, tenhle brand si zaslouží prostě profesionalismus. Jo, profesionalismus a prostě maximální komunikaci. Takže v tom vidím jako velký rozdíly. A zase, vrátím se k tomu, kluci, na všechno potřebujete peníze. Musíte zaplatit i správný lidi prostě tak, aby vám ty peníze při, tam přišly. Prostě.
2: Každá firma je prostě volitech. A upřímně na Slavii v Edenu chodí okay. on Ten stadion má obrovský kouzlo no, jasně, je uh, bez debat. Bez jo? debat. Jo? A dost to možná
1: to... úplně jiný, protože já si pamatuju, když Slavě hrála, tak jsem tam chodíval extra ligu když postoupila a tak dále, tak tam byl Kennedy Chihury, Alexa Bokšaj, <laughs> Goldman, legendární, dneska taky už neboštík, který chytával, že se narodil v Úžhorodě mm-hmm. a chytával mm-hmm. pak ve 30. 40. čtyřicátek. Tyhle všichni ch- chodili na ten hokej a pak ty fanoušci, kterým bylo třeba 40, 50, 60, se pak už nikdy nevrátili teď do té haly. Vlastně no. se to úplně zpřetrhlo tyhle vazby.
2: Jo a prostě e, na slávy, to je to srovnání s tou outu Arenou. Na Slávy nemůžeš udělat rodinou výpravu v sobotu, protože to vlastně ten zážitek nebo ten dojem z toho není. Jasně, jdeš na Slávy, dáš si tam svařák, dáš si tam pár v rohlíku, je ti zima, což jako zi... já vždycky říkám, že kde jinde má být zima, než na zimním stadionu. Jako. Ale eh, tohle je Rozlišujme, tohle je opravdu hokejový stadion na Slávy, zatímco Outu, Arena a některé moderní haly u nás, Liberec, Pardubice, to jsou už v tuhle chvíli haly, které ti ty lidi přivedou a ty lidi tam půjdou rádi, protože jim je tam dobře.
1: Komfort, kluci, no. chce to prostě multifunkční halu. Jo? Ať už pro pět, sedm tisíc lidí prostě krásnou útulnou, tak, aby prostě toho diváka se tam natáhl. Hmm. Další věci, kluci, samozřejmě jsme v Čechách, není to prostě svět. Já, když jsem hrál v Německu v západním světě, ty fanoušci jsou prostě hrozný klubisti. Hmm. Jo? Ať se jim daří nebo nedaří, pořád za ten klub dejchaj. Kluci, ve Freiburgu, kdybyste viděl ten zimák, ten je prostě horší než, než Eden. Ale ty lidi, ta atmosféra, to hmm. jsou fanatici blázni. Pamatuju si na výjezdech, kluci, 700 tisíc lidí. Freiburg, a to je přesně Německo. To je Německo, přesně <laughs> to Freiburg, tuším, že je dole u Švýcarska. To je, Freiburg. Daleko, to je všude daleko, ne z Freiburgu? Ano, z Freiburg má nej, nejtěžší vlastně, uh, s, s uh, cestování po dl Takže ty fanoušci jsou blázni. Kluci sednou a jedou 10 hodin, 11 hodin do toho, do Weissfassaru sednout na nejbližší zápas, to máte uh, tři hodiny do Rege- uh, Ravensburku Bodamskému jezeru. Takže jenom pro vaši představu, to prostě je úplně jiná mentalita. To prostě český fanoušek nemá. Ne. To bylo m- nejasi nejlepší angažma, protože přece jen to už bylo na sklonku kariéry. Uh, kde ti bylo nejlíp? Já říkám, že všude, čoviče. Všude něco ti dali, jako jste s odsupem času, ale kdybych měl zvolit jednu destinaci, která je fantastická, tak říkám, že švýcarsko. Švýcarsko je kluci, za mě fanoušci, atmosféra parádní na zápase, blázni, ale máte, máte prostě svobodu. Nikdo, si vás, nikdo vás neotravuje, jo, nechávají vás bej Zase země perfektně infrastrukturicky položená, to... máte to všude kousek, když máte volno. Hory, Francie, Život pěkný. Itálie, Německo, jo, hmm. kamkoliv, prostě samozřejmě draho, ale to je zase daň. Ale říkám, všechno má svý proč proti, ale poměr, cena, výkon... Osobní život, hokejový život za mě, Swiss. Co kdyby přišla Slávia a řekla: Radek Duda, my chceme, aby pracoval pro Slávy, aby dělal skvělou, či aby dělal trenéra, hypoteticky dovolíte to představit? Je to vždycky sednout si. Bylo by to ke stolu, byl by to privilegovaný klub tvého srdce, nebo jeden z nich? Ale jediný klub, který mám privilegovaný, privile, privilegovaný ve svém ve srdci, je Baník Sokolov. Kluci, tak to bude, tam jsem se naučil hrát. To chci prostě i svýmu synovi ukázat. Prostě, že mít orlici na hrdi, na svý hrdi, pro, na svých hrudi. Je prostě zážitek. Je to prostě za mě klub, který mi, dá se říct, splnil ten můj dětský sen. Stát se hokejistou. Dal mi spoustu dobrých i špatných věcí do života, a tam bude vždycky moje srdce. Jo, to je prostě jasně daný. Další. Samozřejmě některé kluby mám rád, radši nebo míň, ale všem já, já přeju, já prostě nejsem člověk, který je zapšklej, závislý nebo nějak závistivý, prostě každému přeju, s každým se rád pobavím, jo, nevím všechno, neznám všechno kluci a, a rád se, já rád komunikuju, rád se bavím.
2: No to si všichni máme, to je dobře. Kde uvidíme, Radka, podle tebe? (tějí) tebe. V jakém klubu? To je odvážná věc. Já myslím, že v tuhle chvíli, a teď jako mluvím předním o něm za něj, že v tuhle chvíli mu ta pozice toho individuálního kouče docela sedí, že se... V, že má vlastně i tu svobodu, ono upřímně řečeno být on potřebuje, trenérem slyšet. v klubu, každý, kdo s Radkem Dudou někdy spolupracoval, ví, že on je svobodomyslný člověk velice a každá ta pozice v tom klubu tě maličko svazuje, máš někoho nad sebou a tak dále, takže zatím bych řekl, že teď tady sedícímu Radku Dudově pozice individuálního skills coache, dovednostního kouče sedí, jako Martine, já ti jenom řeknu, že ano.
1: Já jsem prostě měl těžký rozhodnutí, jo, kudy se vydat, prostě opustit tu komfortní zónu, vydat se prostě na zónu, kde poznat prostě věci, které v klubu prostě nepoznáš, jo, dokázat si, jestli umíš, neumíš, jestli dokážeš tu klientelu získat, prostě tohleto. Takže pro mě to byl taky obrovský challenge. Já jsem hrozně šťastný, že oproti klubu prostě samozřejmě jsem svým pánem svého času, můžu se víc věnovat svým dětem, pracuju s lidmi, který chtějí, chtějí, jo, to je základ, chtějí, Dělám to podle sebe, jak uznám za vhodný. Jsem odkázaný na tom, jestli to dělám správně, tak ty lidi přijdou. Dělám to naprt, na nepřijdou. Ještě nikdo mi to neradí. Slovo, to slovo, co si chtěl říct. N- nikdo, hmm. mi neradí, nikdo mi neradí. Já samozřejmě rád si vyslechnu tohleto, ale jak říkám v Liberci, když mě pan Berman chtěl změnit, a já mu říkám, Jirko, co byl 30 let hraju hokej a nikdo mě nezměnil. Chtěli ze mě udělat hodný okuka tohleto. Ne, pošli mi materiály, který máš. A já ti jenom mi věř. A já ti ty kluky vychovám. Jenom mi věř. A neházej mi klatský pod nohy. Tak snad až tě nikdo nehází. My budou, ale do, my budeme budou. bojovat. <laughs> tak budeme bojovat. Teď se budeme loučit. Radku, díky za návštěvu. Já děkuju za to.
2: Martine, taky děkujeme. Já děkuji za pozvání.
1: A samozřejmě vám děkujeme za přízeně. Připomínám, že pořád můžete sledovat nejen ve formě videa, ale také v podcastových aplikacích. A ve čtvrtek nezapomeňte na hokejový podcast Sport CZ za Mantinelem. Tam se bude řešit zápas Sparty v v Trinci, který bude velmi třeskutý, když méně než se zdálo. Výkony české reprezentace, dění FNHL a tak dále. A u dalšího příklepu se budu těšit zase příští týden ve středu. Hezký týden.